0: Czy oglądaliście ostatni mecz Barcelony z Realem? Ten półfinał Superpucharu Hiszpanii, który de facto rozstrzygnął niesamowity Karim Benzema ze swoją jakością, determinacją, skutecznością, tylko ja nie chciałem dzisiaj rozmawiać o nim na temat dzisiejszego odcinka wybrałem pomocnika, który owszem był w tym spotkaniu aktywny, ale nie decydujący. Jednak w obliczu ostatnio pojawiających się, naprawdę imponujących statystyk niego Krosa chciałem poopowiadać trochę o perspektywie na jego karierę, umiejętności, profil i też przyszłość, bo przecież nie mówimy o zawodniku, który kończy karierę, przynajmniej nie tą klubową. Przecież nie wszyscy mogą pamiętać, że latem po Mistrzostwach Europy doszło do spięcia pomiędzy Krosem a Hinesem, który w telewizji skrytykował pomocnika mówiąc, że nie widział w tym turnieju piłkarza o podobnym profilu nawiązał do przegranej z Anglią na Wembley, w której Niemcy mieli wyglądać i grać jak, cytuję, przestraszone króliki, a w tym wszystkim Kross zwracał jego uwagę swoimi przekątnymi podaniami. Hennes argumentował, że to jednak do niczego nie prowadziło, bo Niemcy grali w poprzek, gdy pozostałe drużyny atakowały bezpośrednio w ekspresowym tempie. Oczywiście Kross jeszcze odpowiedział na tę krytykę na swoim Twitterze, ale też nie o tym chciałem rozmawiać. W pierwszej kolejności zauważę tylko, że właśnie w tym okresie, po nieudanych mistrzostwach, gdy sam Cross zakończył karierę w kadrze, dosyć sporo pojawiło się w niemieckich mediach tekstów o tym, jak w sumie niezrozumiałym był piłkarzem, czy też reprezentantem. Oczywiście ważnym, zwłaszcza w kontekście Mistrzostwa Świata z 2014 roku, gdy on sam błyszczał choćby przeciwko Brazylii w półfinale, ale coraz częściej też niezrozumiałym i niedocenianym. Przykładowo w The Zeit pisano po jego rezygnacji z gry w kadrze o dwóch karierach Krosa, jednej w klubowym futbolu, drugiej w reprezentacji. Z kolei Martin Schneider z Deutsche Zeitung wspomina, że zawsze był wokół Krosa pewien sceptycyzm, że te jego podania zbyt często nie były tak progresywne, tak przyspieszające, że sam pomocnik nie wchodził w tak wiele pojedynków, że nie dryblował, nie prowadził piłki do przodu, że nawet samo spokojne usposobienie pomocnika nie pomagało mu w zdobywaniu większej popularności. W sezonie przed Euro 2020 widzę narodów. Niemcy przegrali też w Sewilli aż sześcioma bramkami z Hiszpanią. Kross zaliczył wówczas niemal idealny mecz pod względem dokładności podań, ale jednocześnie był to jego fatalny występ. Do niczego te zagrania nie prowadziły. Rywale odpowiednio presowali Niemców w środkowej strefie, strzelali gole z kontru lub po stałych fragmentach. Oczywiście to Hiszpanie zdominowali posiadania, ale po prostu Niemcy nie nadążali za szybszą, bardziej uniwersalną i też młodszą wersją samych siebie, bo przecież te cechy często były utożsamiane z drużynami niemieckimi. Myślę, że w kontekście Krosa też wiele mogą wytłumaczyć same jego słowa. E, na przykład kiedyś stwierdził, że dla niego największą rozrywką w futbolu jest kontrola, że jego celem jest zagranie takiej piłki do kolegi, która sprawi, że jego kolejne działanie będzie skuteczniejsze. Słowem, bardziej pasuje do futbolu nawet jeśli stereotypowo, to kojarzonego z hiszpańską tiki-taką. Zresztą, by zakończyć temat reprezentacji w karierze Krosa, warto przypomnieć, jak w Euro 2012 dostał od Joachima Lewa zadanie krycia indywidualnego Andrej Pirlo w meczu z Błochami i kompletnie sobie z tą rolą nie poradził, bo po prostu nie pasowała do jego charakterystyki. Co innego oczywiście sama kwestia pressingu, bo przecież Kros dawał się poznać jako dziesiątka w systemie 4 2 3, 1, dopiero będąc w kolejnych latach stopniowo wycofywanym w głąb pola, zdobywając doświadczenie i opanowanie konieczne do radzenia sobie pod większym pressingiem. Jako dziesiątka, znów to przypomnę, zagrał rewelacyjnie z Brazylią w 2014 roku, mając za plecami samego Kedirem i Bastian'a Schweinsteigera. Oczywiście, że już wtedy był próbowany do roli szóstki, zwłaszcza przez Pepa Guardiola w Bayernie. Był taki mecz w ich jedynym wspólnym sezonie w Monachium przeciwko Manchesterowi United, gdy Hiszpan wymyślił ustawienie 2-3-3-2, które Michael Cox w swojej książce o taktyce wspomina jako... Pomysł innowacyjny jako pomysł, który później także Guardiola rozwijał. To w tym meczu Filip Lam oraz Dawid Alaba wspierali go, schodząc z pozycji bocznych obrońców do środka pola, zabezpieczając zespół przed kontrami. I też warto przypomnieć, co sam Guardiola mówił w dokumencie poświęconym Krosowi o pomocniku, że jest zawsze obecny. Zawsze tam, gdzie go koledzy potrzebują, pokazujący się do gry, ale też robiący to niezależnie od warunków przeciwnika. I tak dalej. Ten film dokumentalny to zresztą całkiem niezły obraz samego Krosa bo jest dość nudny w zasadzie najciekawsze fragmenty dotyczą tego jak przygotowuje się do samych spotkań pielęgnując ten jeden konkretny, ten sam od wielu lat model korków, mówiąc, że to przecież najważniejsze narzędzie jego pracy, że zazwyczaj samo wiązanie butów zajmuje mu kilka minut dłużej niż jego kolegom w szatni, że specjalnie skraca sznurówki, by nie wpływały na sposób kopnięcia, na precyzję zagrań piłki, właśnie Odnośnie precyzji zagrań ostatnio pojawiła się i stała się wiralem statystyka dokładnych podań Crossa w ostatnich sześciu latach. I oczywiście mógłbym ją tutaj powtórzyć, ale trochę uważam, że mija się to z celem, bo tego typu zachwyty są nam znane. Zresztą sam Cross mówi, że niedokładne podania go irytują, że dąży do perfekcji, nawet jeśli jest ona niemożliwa. I przypominają mi się też wypowiedzi, e, przykładowo Zinedina Zidana, który e, mówił, że uwielbia oglądać crossa w treningu, a na przykład Luka Modrić zauważał, że cross gra, jakby wszystko wokół działo się na zwolnionych obrotach, e, z kolei Casemiro, czyli ten trzeci, z tego tercetu środka linii Real Madrid, wspominał, że to Niemiec zarządza tempem gry drużyny. Ale to wszystko jest znane, jasne i wydaje mi się, że zrozumiałe. Dla mnie ciekawsze było jednak to, co w zamyśle samego krosa lub jego otoczenia. Sprawia o tej dokładności. Kiedy Niemcy wygrali Mistrzostwo Świata, kupiłem taką książkę, która no, liczyłem, że trochę bardziej precyzyjnie przedstawi tamtejszy sposób szkolenia. W wydawnictwie autorstwa Stefana Schmidta i Tima Sztegemana pod tytułem Jak stworzyć Mistrza Świata treści no, raczej nie są pogłębione, ale znajduje się tam m.in. wywiad z ojcem Krossa, Pan Roland tłumaczy, że będąc trenerem to niego i jego brata Feliksa organizował im dodatkowe zajęcia. W nich kluczowym aspektem trenowanym przez rodzeństwo było nie tylko przyjmowanie piłki i jej podawanie, powtarzalność tego działania, ale stwarzanie takich sytuacji, by samo opanowanie zagrania tworzyło sytuację do dalszej akcji poprzez, uwaga, pozycję otwartą ciała. Pozycja otwarta to oczywiście Takie ustawienie, które w różnej sytuacji na boisku, miejscu pozwala widzieć i wykorzystać jak największą przestrzeń w kierunku bramki przeciwnika, czy też po prostu przyspieszyć działanie zawodnika otrzymującego podanie. Zwykle o tej pozycji otwartej mówi się w kontekście pomocników, ponieważ to oni są najbardziej narażeni na to, że znajdą się pod pressingiem przeciwnika w środkowej strefie i będąc tyłem do większości rywali czy też kolegów, nie będą widzieli innej opcji jak tylko ochrona piłki lub oddanie jej z powrotem do tyłu. A cross gra oczywiście inaczej, bo zyskuje na samym ustawieniu e, swojego ciała. Już nie chodzi wyłącznie o uciekanie przeciwnikowi, ani nawet skanowanie przestrzeni, bo u niego obserwacja wynika z tego, że robi wszystko, by jak największa część boiska i gry toczyła się przed nim. Dołączając do tego nienaganną technikę, no to wszystko wpływa na wspomnianą dokładność. Jego statystyki podań z minionego roku są naprawdę niesamowite. Oczywiście, że gra w drużynie, która w większości meczów dominuje, bo taki ma potencjał oraz przewagę jakościową nad pozostałymi rywalami w swojej lidze. tu jednak dochodzi po prostu kwestia jego indywidualnej klasy. Jest absolutnym topem, uwaga, w indywidualnych klasyfikacjach podań wykonanych, dokładnych dystansu tych zagrań, dystansu progresywnych podań, podań krótkich, średnich i liczby długich, podań w strefę ataku, podań progresywnych, podań zmieniających stronę ataku, podań tworzących sytuację do strzelenia gola z gry i ze stałych fragmentów. Do tego czołówkach klasyfikacji, kontaktów z piłką w grze, częstotliwości otrzymywanych podań, kontaktów w strefach środkowej i w ataku. Każdy musi przyznać, że to całkiem sporo czołowych pozycji w klasyfikacjach statystycznych. Oczywiście, że największe wrażenie Znów robi kwestia podań progresywnych, zwłaszcza gdy spojrzy się na kwestię tego, jacy zawodnicy w czołowych ligach europejskich je wykonują. I to trochę też będzie nawiązanie do słów Uliego Hennesa odnośnie konkretnego profilu Toniego Krosa. Zacznijmy od tego, że w tym sezonie pod względem zagrań progresywnych, a więc przesuwających zespół do przodu, na szczycie klasyfikacji są dwaj boczni obrońcy, Trent alexander Arnold oraz Jao Cancelo. Dopiero trzeci jest Kroos, piąty Sergio Busquets, a patrząc na czołowe kluby, to należałoby jeszcze wskazać Marcelo Brozowicza z Interu oraz oczywiście Josue Misia, który stracił już niemałą część sezonu, ale nie ma absolutnie w przypadku w tym, że gdy spojrzymy na tę statystykę oraz rozkład kontaktów z piłką, to również to przechyla się w kierunku bocznych stref boiska, czy też po prostu półprzestrzeni. Ta zmiana jest widoczna choćby na grafice, którą stworzyli analitycy na bazie właśnie tego, jak kluby w Europie przenoszą piłkę do przodu i przez zawodników których pozycji. Średnio w tym sezonie największy udział w Europie mają wciąż obrońcy. Troszkę poniżej 30%. 24,5% to boczni obrońcy i dopiero na trzeciej pozycji znajdują się środkowi pomocnicy. Jednak w przypadku samego Realu Madryt jest zupełnie inaczej. W drużynie z Madrytu w ostatnich dwóch sezonach aż 34,5% podań progresywnych przechodzi przez środkowych pomocników. To z jednej strony zrozumiałe, gdy ma się takich piłkarzy jak Cross oraz Modrić, bo oni potrafią zagrać podanie progresywne, w zasadzie nawet będąc pod presją i z trudniejszych pozycji, z miejsca czy z biegu. Z drugiej strony to sprawia, że Real jest bardziej. Przewidywalne, oczywiście wciąż do pewnego stopnia. Wiadomo, jaka jest kreatywność Karima Benzemy, jak uciekają przed pressingiem Modric i cross, ile znaczy e, szybkość oraz dribbling Viniciusa, to było widać choćby we wspomnianym na wstępie meczu e, półfinału Super Pucharu Hiszpanii. Jednak wiemy, że pressing w wymiarze znanym z Premier League, czyli Ligi Mistrzów, jest na wyższym poziomie niż w lidze hiszpańskiej. Było to widoczne choćby w meczu rewanżowym z Chelsea. Zespoły z czołówki potrafią skuteczniej zamykać środek Pola, co również wynika choćby z tego, jak w nim presują, często indywidualnie, ze wsparciem odważniej wychodzących środkowych obrońców. Kross w Londynie miał przed e, pierwszym golem dla Chelsea swoją szansę i jedną też stworzył, ale potem to gospodarze rozgrywali ataki przez środek. Pola Kante wykreował akcję na 1-0, to także on był szybszy od dwóch swoich rywali w walce o drugą piłkę przy decydującym trafieniu Masona Mounta. Znów liczyła się szybkość działania bez piłki, ale też prowadzenie jej w stronę bramki przeciwnika na pełnej szybkości. Już nie samo zagranie progresywne. Niekoniecznie więc są to cechy utożsamiane z krosem, o czym zresztą sam wiele razy mówił ten pomocnik. W meczu z Chelsea on miał gorsze od swoich średnich z ostatniego roku wyniki właśnie podań progresywnych, odbiorów i przechwytów, asyst oczekiwanych. Za to zdecydowanie częściej tracił piłkę. Wszystko właśnie wywołane przez pressing Chelsea. To co jeszcze skojarzyło mi się właśnie z tym półfinałem, to słowa pomocnika Realu, który powiedział, że nie będzie cierpiał na bezsenność ze względu na jakość rywali. To oczywiście zostało trochę wyniesione ponad poziom faktycznego znaczenia tej wypowiedzi. Do tego też oczywiście potem odniósł się Mount, mówiąc, że teraz będzie się wraz z kolegami śnił w koszmarach Crossa. No ale we we wspomnianym przeze mnie filmie o Niemcu jest też sporo momentów, w których widać jego, powiedziałbym, taką obojętność, flegmatyczność, która też wyraża się pewnie wewnętrznym spokojem potrzebnym mu w grze. Chociaż sam dokument, tak jak wspomniałem, nie jest ciekawy, nawet jeśli nakręcony z bliska i pokazujący różne oblicza sławy, to jednak pozwala na wgląd w osobowość Krosa. i gdyby Mount znał podejście swojego rywala, to pewnie nie byłby zdziwiony jego słowami, które znów pewnie wcale nie miały zamiaru umniejszać zawodnikom Chelsea. Wróćmy jednak do kwestii piłkarskich. Czytałem też wywiad z Krosem, który dotyczył akurat nie stricte strony technicznej czy taktycznej, ale samego przygotowania do treningu, meczu, odżywiania i zajęć fizycznych Niemca. Kross przyznawał, że jeszcze w 2020 roku nie myślałby o tym, że tak często będzie wykonywał dodatkowe ćwiczenia na nogi i brzuch na siłowni, które teraz okazują się coraz bardziej istotne. Po pierwsze dlatego, że pomagają mu zwalczać kolejne urazy, ale po drugie wzmacniają Ciało, by jemu pomagać w obronie przed presującymi rywalami, ochronie piłki. Można nawet powiedzieć, że wraz z wiekiem i nabytym doświadczeniem Kros zrobił to, co dzieje się z jego udziałem na boisku. Dostrzegł konkretny kierunek rozwoju. W tym wypadku futbolu i zawczasu na niego zareagował. Można jednak dostrzec też pewien trend. Real miał przecież problem nie tylko z Chelsea, ale także z Manchesterem City, przegrywając z drużyną Pepa Guardioli dwa sezony temu, a trzy lata temu odpadając z Ligi Mistrzów z Ajaxem Amsterdam. Każdy z tych trzech zespołów potrafi presować i robi to w sposób odważny, nie zważając na nazwiska rywali w linii środkowej. Dodatkowo chce utrzymywać się przy piłce i w ten sposób kontrolować spotkania. Przypomnę, że mistrz Holandii już w 2019 roku rozbił Real w Madrycie strzelając pierwszego gola po pressingu na krosie, drugiego po tym jak Neres uciekł Modricowi, a trzeciego po tym jak łatwo została ogrona druga linia przy jednej ze stron I później poszła szybsza akcja Ajaxu. Z Manchesterem City decydujące były błędy indywidualne obrońców i tutaj pełna zgoda, ale wielokrotnie z wolnych przestrzeni i przy braku pressingu Realu korzystał Kevin De Bruyne, a samo City najlepsze okazje w rewanżu stwarzało po doskokach przy próbach krótkiego otwarcia gry przez Real. Takiego doskoku, jakiego Real nie spotyka w lidze hiszpańskiej. Na swój sposób ta druga linia Realu jest oczywiście świetnie zbudowana, zrównoważona z wielkimi piłkarzami do rozgrywania, z Casemiro zdolnym do zaskoczenia wejściami z drugiej linii, nie tylko dobrą grą w odbiorze, z nadspodziewaniem mobilnym i szybkim w swoich działaniach Modriciem, no i też z Tonim Krosem. Ale to znów kwestia zderzania się z konkretnymi rywalami. Zidane po ostatnim triumfie Realu w lidze mistrzów mówił Krosowi, że przed nim dopiero najlepsze lata gry na tej pozycji. To w pewnym sensie prawda, ale te słowa trochę się zdezaktualizowały wobec tego, jak wygląda gra środkowego pomocnika w drużynach walczących w finale Ligi Mistrzów. Przykładowo, jeszcze w sezonie 2018-19 średnia liczba podań Krosa, wykonywana pod pressingiem rywala, była równa zarówno w Lidze Hiszpańskiej, jak i w Europie. Od tego czasu różnica Stawała się coraz bardziej drastyczna i w tym i w poprzednim sezonie ligowym tego typu zagrań pod pressingiem rywala ma o prawie 40% mniej niż 3 lata temu. Ma też każdorazowo mniej niż w europejskich pucharach, choć oczywiście warto powiedzieć w tym sezonie przez fazę grupową przeszedł niemal suchą stopą. Nic dziwnego, że Kross na krajowym podwórku z tego korzysta, że w ostatnim roku kalendarzowym miał najwięcej asyst w lidze hiszpańskiej. I obserwując mecz półfinałowy Super Pucharu Hiszpanii, długo postrzegałem grę Krossa dosyć krytycznie. W początkowych fragmentach Real jeszcze starał się rozgrywać i wówczas to właśnie Niemca zaskoczył Gavi, którego pressing od tyłu sprawił, że Niemiec dość nieświadomie faulował. Od tego czasu dało się też zauważyć, że Kroos zaczął grać trochę niżej, jakby odchodząc od pressingu Barcelony lub po prostu zmuszając rywali do stworzenia większych przestrzeni w środkowej strefie. A sam Real jeszcze bardziej nastawił się na grę z kontry i przy pierwszym golu Barcelonę spotkała bardzo podobna sytuacja. To Busquets został zaatakowany przez Kalima Benzemę, którego nie widział w momencie przyjęcia piłki i od środka boiska Real już tylko przyspieszał Zresztą bardzo podobnie wyglądało trafienie na 3-2 do 2 rozpoczęte przez proste, ale no efektywne zagranie do przodu niego Krosa. Oczywiście, że niemal wszystkie jego podania w tym meczu były dokładne, ale z prawie 80 zaliczył tylko jedno zagranie kluczowe. Dodatkowo pięciokrotnie tracił piłkę, wygrał 4 z 9 pojedynków. Nie były to imponujące statystyki, ale taki mecz z ambitną, wybieganą, agresywną i młodą Barceloną był, tak mi się wydaje, Krosowi i Realowi potrzebny. Mocny Real potrzebuje mocnej Barcelony, to dosyć logiczne, ale potrzebuje też rywala na krajowym podwórku, który nawiązuje do nowoczesnych trendów taktycznych i dostarcza te dodatkowe momenty weryfikacji z tego typu stylem gry. Cross w typowy dla siebie sposób przed tym spotkaniem stwierdził, że nie widział zbyt wiele spotkań Barcelony pod wodzą Szawiego, ale to może właściwy moment, by jeden ze swoich nawyków nieco zmienić i to w bardzo prostym celu. Pozostania na poziomie, do którego zdecydowanie Toni Kross umiejętnościami przystaje. Jeśli podobał Ci się ten odcinek podcastu, to zachęcam do subskrypcji moich kanałów, pozostawienia, polubienia, komentarza lub podania tego odcinka dalej. Dzięki i do usłyszenia.